0: En Venezuela, varios sacerdotes que abusaron sexualmente de menores de edad no han cumplido sus condenas y han vuelto a las parroquias, dice una investigación que acaba de publicar este periódico The Washington Post. ¿Cómo es la historia? Contactamos ayer en Caracas a Ana Vanessa Herrero, la autora del reportaje.
1: Las protestas en Ecuador, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, tienen paralizado al país. ¿Quién es el líder de esa organización, Leonidas Iza, y cuál es su ideología? Llamamos ayer a Quito a Javier Reyes, del diario El Universo de Guayaquil.
2: Un libro que acaba de salir en el Reino Unido, titulado El mayordomo del mundo, cómo Gran Bretaña se volvió el sirviente de millonarios, evasores de impuestos, cleptócratas y criminales, cuenta la historia del dinero ruso en Londres. Hablamos ayer con Oliver Bullough, que lo escribió. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde mi ciudad Valencia, en la costa mediterránea de España.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 24 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una investigación que acaba de publicar este periódico, The Washington Post, ha concluido que varios sacerdotes que han sido sancionados por abusos sexuales a menores de edad en Venezuela han regresado después a las parroquias.
1: El reportaje requirió una tarea investigativa de dos años y analizó diez casos que se presentaron entre 2001 y 2022. Lo llamativo es que la mitad de los sacerdotes implicados no cumplieron toda su condena y al menos tres volvieron al sacerdocio.
2: Enrique Castro Azócar es un ejemplo. En 2018 fue denunciado en Twitter por el abuso de dos menores. Detenido, se declaró culpable y fue condenado a cinco años de cárcel, pero le concedieron la libertad condicional y le prohibieron acercarse a las víctimas.
0: En 2018, la agencia española de noticias EFE dio cuenta del caso de otro sacerdote, Iván Merino, que fue arrestado en el estado Zulia cuando se encontraba dentro de un automóvil con una menor de edad. Merino aceptó su culpabilidad. Este fue un momento del interrogatorio. Ya digo, eh, nos encariñamos y un juego de una cosa llevó a otra y sucedió eso. ¿Por qué estaba siendo sexual? Por eso estábamos en el juego, en las
3: caricias, una cosa llevaba a la otra. ¿Y por qué estabas haciendo eso si es una niña de 12 años? ¿Eh? No estaba...
0: estaba... ¿Estaba qué? Sí, porque me encariñaba de ella. Y ella se ha encariñado conmigo. Ese ha sido el problema. No, eso no es ningún problema. Tú sabes que no tienes razón, ¿verdad? ¿Y los padres de la niña saben?
1: No lo saben. En la investigación de The Washington Post, publicada el martes de esta semana, sobresale el caso de un sacerdote llamado Luis Alberto Mosquera. ¿Cuáles son los detalles? Llamamos ayer a Caracas a Ana Vanessa Herrero, la periodista del Post, autora de la investigación.
3: Mira, este caso comienza en un pueblo del estado Lara, en Venezuela, en el año 2003, cuando un niño de seis años de edad acudió a la iglesia para decirle al padre Mosquera que quería ser monaguillo. El niño testificó que fue esa misma tarde que Mosquera abusó sexualmente de él y a partir de ahí comienza una batalla legal para buscar justicia para el niño y para la familia. Eh, ya para el año 2006 Mosquera es declarado culpable y fue condenado a siete, más de siete años de prisión, pero dos años más tarde eh, se le otorga una medida judicial que le permite salir de la cárcel. Ahora, lo interesante acá es que este no había sido el único caso contra Mosquera. Ya en 1996, eh, él había sido acusado por un niño de 12 años de intentar violentarlo amenazándolo con una pistola, es decir, con un alto contenido de violencia. Eh, afortunadamente, el niño pudo ir. Mosquera fue declarado no culpable por ese delito que fue calificado como violación en grado de tentativa. Eh, lo que ocurre acá y lo, lo increíble que además lo diferencia, diferencia el caso venezolano en el resto de los casos, es que un sacerdote eh, condenado, convicto, pudo volver a la iglesia. No solamente pudo volver, sino que además lo hizo en el mismo estado, en el mismo lugar donde fue juzgado y donde cometió el crimen. Ahora, la iglesia venezolana le dio a Luis Alberto Mosquera una pequeña parroquia eh, en un pueblo a unas siete horas de Caracas que se llamó Mocaro Alto. Y las redes sociales de Mosquera muestran que él sigue siendo sacerdote, eh, por ejemplo, para el año 2016 lo muestran a él rodeado de niños en un evento eclesiástico. Esto, este, caso, este caso fue uno de los más, eh, y sigue siendo uno de los más emblemáticos que arroja nuestra investigación, y que además muestra la fragilidad del propio sistema, cómo este sistema le otorga medidas laxas a este tipo de delitos, y cómo la Iglesia pareciera aprovechar esa libertad para no tener que rendir cuentas. Este eh, es uno de los 10 casos que nosotros estudiamos en la investigación y que muestra lo que varios críticos calificaron como un pacto entre los sistemas en Venezuela.
2: También le preguntamos a Ana Vanessa Herrero, ¿por qué en Venezuela no se habla tanto de los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica, como en México, Chile, Colombia, Argentina y el Perú?
3: Venezuela es un país complicado, pero aparte es un país altamente religioso. No es solo católico, es religioso, que ha estado además sumergido en años de inestabilidad política y económica, que tiene la segunda crisis migratoria más importante del mundo, este, eh, estos tipos de temas son dejados en de lado, son, son puestos en segundo plano por las constantes explosiones sociales, políticas que hay y, y, y que ha habido en los últimos 20 años. Es un país sumamente conservador, con, con falta de movimientos sociales diferentes a los movimientos políticos. De hecho, esto es interesante porque los, los sobrevivientes con los que pudimos conversar nos dijeron que tuvieron que ir a México o Argentina, o sea, tuvieron que ir a otros países para tratar de encontrar redes de apoyo para poder elevar sus casos. También eh, Venezuela es un país donde hay mucho miedo y precaución con las, con las instituciones. Y por lo que pudimos comprobar, la Iglesia tiene un gran peso en el país. Es una institución altamente también politizada. Pero eso no significa que esto no esté pasando. Nuestra investigación es la primera que arroja datos generales sobre el problema. Ahora, si las autoridades o la Iglesia revelaran la magnitud del problema, seguro veríamos más casos durante todos estos años. Esto está pasando y, y pudimos co comprobar, que la protección eh, de la niñez no es una prioridad y menos cuando se trata de defenderla contra gigantes como la Iglesia. No ha habido, después de tres días eh, de publicado el artículo, ningún político de oposición o, o alto eh, miembro del gobierno que hay, se haya pronunciado firmemente sobre el tema. Y la Iglesia, a, a, después de tres días de haber publicado el artículo, tampoco ha emitido ningún comentario. ¿Por la impunidad permite que esto pase por debajo de la mesa? Sin embargo, la gente está hablando de esto, este tema al menos está siendo debatido y la verdad es que eso es muchísimo para un país como Venezuela.
1: Ecuador lleva semana y media en estado de parálisis. En ese país de 18 millones de habitantes tiene lugar una protesta nacional encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie.
2: Las marchas fueron convocadas para quejarse del alza en los precios y para pedir subsidios que permitan amortiguar la inflación. También para solicitar la condonación o la ampliación en los plazos bancarios con el fin de pagar las deudas de más de 3.000 dólares.
0: Por las protestas, ha habido bloqueos de vías e intentos como el de ayer de tomarse la sede de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ha exigido la renuncia del presidente conservador Guillermo Lazo. En las calles de Quito se han visto choques entre los manifestantes y la policía.
1: El Gobierno ha decretado el estado de excepción en seis provincias. Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y Pastaza. Organismos internacionales han propuesto mediar. Lazo ha hecho ofertas. Y el martes, el presidente de Conalle, Leonidas Iza, se pronunció.
0: El Gobierno Nacional nos ha permitido, nos ha remitido un documento con las ideas generales e imprecisas en las que plantea que se han dado respuestas a nuestras demandas pese al nivel de generalidad y poca voluntad política que muestra el gobierno nacional el movimiento indígena del Ecuador agrupados en la CONAI y las otras organizaciones sociales movilizadas estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. ¿Quién es Leonidas Isa? Es un elocuente líder indígena, elegido presidente de Conaye el año pasado. Nacido en 1982, de nacionalidad Quichua Panzaleo, es hijo de un histórico de la lucha indígena, José María Isa Viracocha, y de otra dirigente, Rosa Salazar.
1: Leonida Siza estudió ingeniería ambiental en la Universidad Técnica de Cotopaxi y presidió el movimiento indígena y campesino de esa zona. Alcanzó reconocimiento nacional en las protestas de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno.
2: También es autor, junto con Andrés Tapia y Andrés Madrid, del libro Estallido, cuyo subtítulo es La rebelión de octubre en Ecuador. Al empezar estas protestas fue detenido. Poco después, la jueza Paola Bedón lo dejó en libertad y le prohibió abandonar el país.
0: ¿Cuál es la ideología de Leonidas Sisa? ¿Cuál su pensamiento político? Llamamos ayer a Javier Reyes, periodista de la redacción en Quito del diario El Universo, de Guayaquil, y quien acaba de publicar un perfil del líder indígena.
4: Hola Juan Carlos, mira, como punto de partida te diría que el pensamiento de Leonidas sisa es radical de izquierda, es anticapitalista, como él mismo lo ha señalado en varias ocasiones, y te voy a hacer un análisis eh, conciso y pedagógico, a pesar de que el asunto es eh, bastante complejo, ¿no? Por un lado, tenemos la formación política de Leonidas Issa. Él, en su infancia, ya estuvo rodeado de una familia eh, dedicada a la lucha eh, por las reivindicaciones de los indígenas, por las tierras, por la justicia social, etc. Luego, Leonidas Issa pasó a formar parte de las juventudes de la iglesia que tenían afinidad con la teología de la liberación, y en la universidad es donde, en la Universidad de Cotopaxi, es donde Leonida Sisa consolida su pensamiento político de izquierda marxista. Allí se junta con las organizaciones, agrupaciones, tiendas políticas que tenían una formación en el marxismo clásico con el añadido del pensamiento de José Carlos Mariategui, el filósofo peruano que hace un siglo introdujo una interpretación de la problemática indígena dentro del marxismo. Es así como Leonidas sisa se vincula al Mariateguismo ecuatoriano, como se le llama, a la par que iba creciendo dentro del movimiento indígena, ¿no? tanto a escala local, luego regional y luego ya a nivel nacional. Un segundo punto a tomar en cuenta se encuentra en el libro Estallido, que apareció en 2020 y que relata, es un relato épico, de la protesta o de la rebelión de octubre del 2019, cuando por poco cae el presidente ecuatoriano Lenin Moreno de ese entonces. En ese libro, Estallido, Leonida Sisa y otros dos autores dejan claro dos puntos. Lo primero es que la lucha revolucionaria, según ellos, nos conduce a una disyuntiva. O se logra el comunismo indoamericano o se sigue en la barbarie capitalista. Ese será un planteamiento. Por otro lado, se tienen algunas ideas que son muy discutidas ahora en, el, en, el, en la vida política ecuatoriana. Por ejemplo, el de cómo... ¿Cómo llegar a esa revolución a través de eh, la lucha callejera, donde la violencia solamente es una respuesta a la violencia institucional del Estado, la violencia de ese Estado neoliberal? Y, por otro lado, plantea la idea del caos como un escenario natural de cambio profundo que va a la raíz misma del sistema y que desconoce los caminos o vías democráticas. Eh, eso es lo que estamos discutiendo ahora del pensamiento político de Leonidas Sisa en el Ecuador, o sea, un, sin duda un pensamiento radical que se vuelve más complejo aún al emerger en un país donde la clase política se encuentra absolutamente desprestigiada y, y envuelta en cálculos partidarios. ¿no? Y en un país real que está sumido en una profunda crisis económica y moral.
2: Hoy se cumplen exactamente cuatro meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin han causado centenares de muertos, obligado a más de ocho millones de personas a huir de sus casas y destruido la infraestructura del territorio atacado.
1: Poco después del comienzo de la invasión, tanto Estados Unidos como la Unión Europea activaron una serie de sanciones contra Moscú que van desde la desvinculación de varios bancos rusos, del sistema SWIFT, hasta el cierre del espacio aéreo y el embargo del gas y el petróleo.
0: Los oligarcas rusos vinculados a Putin han sido sancionados en países como el Reino Unido. En marzo, el primer ministro británico Boris Johnson, sin identificarlos, indicó que es absurdo que estén relacionados con quien ordena bombardear colegios y hospitales de maternidad.
2: Uh, connection enough of a link between uh, the uh, the Putin regime and the uh, the individuals in question to justify the action. And I think when you look at what is happening in Ukraine and you you look at the uh, the casual rejection of every norm of civilized behaviour in in bombing a a maternity hospital, I think people in this country uh, can see that people connected uh, to the Putin regime uh, need to be sanctioned, and that's what we're doing. El mejor ejemplo de lo que ha pasado con estos oligarcas es el de Roman Abramovich, con una fortuna de 9.100 millones de dólares. Abramovich debió vender el Chelsea, el club de fútbol, y tiene a la venta su mansión de 170 millones de dólares junto al Palacio de Kensington, en Londres.
1: El número de oligarcas rusos en Londres creció considerablemente en 1994, cuando el gobierno conservador de John Major estableció la Golden Visa o Visa Dorada para quienes hicieran grandes inversiones. Por eso la ciudad empezó a conocerse como Londongrad.
0: ¿En qué momento comenzó a llegar el dinero ruso al Reino Unido? Para saberlo, llamamos ayer a Londres a Oliver Bulow, autor de un libro que acaba de aparecer. Butler to the World, Mayordomo del Mundo. Y el subtítulo es este, ¿Cómo Gran Bretaña se convirtió en sirviente de multimillonarios, evasores de impuestos, cleptócratas y criminales?
2: Bullock nos dijo que, si bien ahora se habla del dinero ruso en Londres, la verdad es que esa plata llegó mucho antes de Putin. Ocurrió en los años 50, cuando en la Unión Soviética había comunismo. Y llegó porque los bancos londinenses no se regían por normas tan exigentes como en otras partes.
1: Bulow agregó que en el Reino Unido ha existido siempre un enorme vacío legal en esta materia, que los impuestos son bajos, el escrutinio también y las regulaciones inexistentes. Cualquier millonario puede comprar bienes y nadie pregunta de dónde sacó el dinero. Para Bulow esa es la situación, deprimente y sin posibilidades de que cambie.
4: Everyone's talking about
0: Putin and his oligarchs and, and their money at the moment, but there's been Russian money coming to London for far longer than Putin's been in power or for far longer than there have been oligarchs. Back in the 1950s, when it was still communism, Russian money came here for the simple reason that London and London's bankers allowed the Soviet Union to avoid the rules put in place by other people. Britain has for decades, been essentially a giant loophole in the global economy. If you have wealth, if you're an oligarch, if you're Russian or from anywhere, then you can bring your money here, hide your money here, spend your money here, and no one will be any the wiser. The taxes are low, the scrutiny is low, the regulations are non-existent. London is a great playground for anyone with money, particularly anyone with questionable money, because you can buy anything here and no one will check where the money came from that you're spending, as long as you've got enough of it. That's the short answer. It's quite depressing and there's no real sign of anything changing anytime soon. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Corte Suprema de Estados Unidos echó abajo ayer una ley de Nueva York que exigía un permiso para portar armas en público. El fallo fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra, y determina que esa ley de 1913 viola la segunda enmienda de la Constitución, que establece el derecho a poseer y portar armas. El presidente Joe Biden dijo que la sentencia contradice el sentido común. Con su decisión, la Corte amplía el derecho de las personas a llevar armas fuera de su hogar en las grandes ciudades, en un momento en el que los tiroteos van en aumento.
1: Ucrania es ya candidata oficial a entrar en la Unión Europea. Los líderes de los 27 países comunitarios avalaron ayer la candidatura de los ucranianos para que se conviertan próximamente en miembros de la Unión. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que esta es una decisión histórica para enviar una señal de apoyo tras la invasión de Rusia, que empezó el 24 de febrero. Bruselas también dio el visto bueno a Moldavia para que comience el mismo proceso.
2: Viena es la mejor ciudad del mundo para vivir, según acaba de señalar The Economist. La revista británica subraya, entre las razones, la calidad de vida y la oferta cultural y social de la capital austríaca. Copenhague y Zúrich son las siguientes en el listado, que tiene en las casillas cuarta y quinta a dos ciudades canadienses, Calgary y Vancouver. Auckland, en Nueva Zelanda, fue elegida la mejor para vivir en 2021. Europa domina los primeros puestos de este estudio de 173 ciudades que publica The Economist, basado en factores como la sanidad, los índices de criminalidad y la estabilidad política.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima. I'm not the one